0: Maailmankaikkeus on suuri hämähäkki-verkko. Kauan, kauan sitten sen kutoi suuri hämähäkki-naaras. Meidän tuntemamme maailma on vain pieni osa verkkoa, ja sen verkon keskellä hämähäkki-naaras yhä istuu ja odottaa. Jonain päivänä se kyllästyy vanhaan verkkoonsa ja tuhoaa sen. Silloin meidän maailmamme loppuu, mutta hämähäkki kutoo uuden, kunnes joskus... Jonain päivänä se kyllästyy taas. Moinaisessa Intiassa uskottiin, että maailmankaikkeus on suuri hämähäkin verkko. Mitä enemmän luen hämähäkeistä, sitä helpompi intialaisten myyttiin on uskoa. Hämähäkin seitistä pystyisi ilmeisesti rakentamaan ihan mitä tahansa. Vaikka universumin. Hämähäkin mytologiaa tutkiessani törmäsin Tiedellehden artikkeliin Hämähäkin seitistä. Artikkeli Tiedemiehet tarttuivat Hämähäkin verkkoon on julkaistu syyskuussa 2012. Siitä selviää muun muassa seuraavaa. Hämähäkin seitti on niin kestävää, että jos siitä punoisi kaksi senttiä paksun köyden, sillä voisi vetää jumbojettia. Seittilanka on monta kertaa vahvempaa kuin samanpaksuinen teraslanka ja noin kaksi kertaa joustavampaa kuin nailonkuitu. Hämähäkki pystyy tuottamaan jopa seitsemää eri seittityyppiä. Kaikkein vahvinta seittilankaa kutoo Darwinin hämähäkki. Sen tukilanka on kymmenen kertaa niin vahvaa kuin luotiliiveihin käytettävä kevlarkuitu. Tiedemiehet puuhailevat ahkerasti keksiäkseen tavat valmistaa hämähäkinseittiä keinotekoisesti. Sen odotetaan olevan melkoista ihmeainetta muun muassa lääketieteen ja tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Ihmeaineena hämähäkinseittiä on pidetty myös myyteissä. seroke intiaanien legendassa hämähäkinseitti toi valon maailmaan.
1: Aikojen alussa maailma oli pimeä. Ihmiset törmäilivät toisiinsa eikä työnteostakaan oikein tullut mitään. Silloin paikalle ilmestyi kettu. Minäpä tiedän, että maailman toisella puolen asuu ihmisiä, joilla on yllin kyllin valoa, mutta he ovat liian ahneita jakaakseen siitä muille. Opossumi puuttui puheeseen. Minä voin mennä varastamaan valon. Piilotan sen tuuheaan häntään niin kukaan ei huomaa mitään. Opossumi yritti se löysi toiselta puolen maailmaa auringon, nappasi siitä palasa ja kätki häntäänsä. Mutta voi, aurinko poltti opossumin tuuhean hännän ja opossumi juoksi nolona kotiin. Myös haukka halusi yrittää. Se piilotti valon sulkiensa joukkoa, mutta taas kävi huonosti. Haukka palasi höyhenet savuten. Silloin isoäiti hämähäkki pyysi, antakaa minunkin koittaa. Hämähäkki muovaili savesta tukevan ruukun. Sitten se kutoi pitkän verkon, joka ulottui toiselle puolelle maailmaa. Hämähäkki oli niin pieni, etteivät ihmiset maailman toisella puolen huomanneet sitä. Nopeasti se nappasi auringon, pyöräytti sen saviruukkuunsa ja kipitti verkkoaan pitkin kotiin. Niin isoäiti hämähäkki toi maailmaan valon ja tulen, Ja siinä sivussa se opetti ihmiset muovaamaan savesta ruukkuja.
0: Myös Hopi-intiaanien historiassa hämähäkillä on tärkeä rooli. Hämähäkkinaaras on taivaan jumalatar. Sen verkon palasista syntyvät taivaan tähdet, ja yhdessä auringonjumala tavan kanssa se synnyttää myös ensimmäiset ihmiset. Vanhin tunnettu hämähäkkipiirros on esihistoriallisessa Gasulan rotkossa Espanjassa. Lihavan hämähäkin seurassa pörrää kolme tai neljä kärpästä. Hämähäkkiä on luultavasti palvottu jumalana muinaisessa perussa. Vuonna 2008 sieltä löydettiin temppeli, jonka seiniä koristavat hämähäkkiornamentit. Myös niin sanotuissa viivoissa, eli niissä jättimäisissä naskakulttuurin intiaanien maahan kaivamissa eläinkuvioissa esiintyy hämähäkkikuvio hämähäkki hämähäkkijumalan uskotaan liittyneen sateen tuloon ja metsästykseen, mutta valitettavasti muinaiset kansat ovat vieneet hämähäkkijumalaan liittyvät myytit mukanaan historian hämärään. Myös Egyptistä on löytynyt kaiverruksia, joissa kiipeilevät hämähäkit. Egyptissä hämähäkit liitettiin Neith-jumalattareen. Neith oli sodan jumalatar, joka kuvattiin usein nuolipari käsissään. Jossain vaiheessa neitin nuolet käsitettiin väärin ja niitä luultiin sukkuloiksi. Tästä syystä neitiä alettiin kunnioittaa myös kutojien jumalattarina ja tätä kautta hänet liitettiin hämähäkkeihin. Ei tietenkään ole mikään yllätys, että hämähäkkimyytteihin liittyy usein kutominen. Otetaan siis tähän väliin muutama seittifakta lisää. Seitti on kupariakin parempi lämmyn johde. Lisäksi seitti on luonnon omaa älymateriaalia. Se venyy ja jäykistyy olojen mukaan. Suurimmat hämähäkinverkot ovat pinta-alaltaan metriä ja vahvimpiin verkkoihin voi päätyä hyönteisten lisäksi myös pikkulintujen ja lepakoiden taivalle. Hämähäkin Hämähäkinverkon koostumusta ei ole onnistuttu selvittämään, mutta salaisuuden selvittämisen toivossa hämähäkkejä kasvatetaan muun muassa Yhdysvaltain armeijan tutkimuslaitoksissa.
1: Arakne oli paimenen tytär, joka oli tunnettu loistavasta kutomistaidostaan. Mitä pidemmälle Arakneen maine kiiri, sitä ylpeämmäksi tyttö kävi. Hän alkoi leuhkia, että voittaisi taidossaan jopa jumalattar Atheneen. Pian tytön kehut kantautuivat Jumalattaren korviin. Athene muutti itsensä vanhaksi eukoksi ja varoitti tyttöä. Sinä et voi asettua taitoinesi jumalia vastaan. Ano anteeksiantoa, niin Atene säästää sielusi. Ylpeä tyttö vastasi, jos Atene ei usko taitoihini, niin tulkoon kokeilemaan. Silloin Jumalatar ilmestyy tytön eteen täydessä loistossaan. Alkoi vimmainen kutomiskilpa ja lopulta kuolevaiseen Arakneen työ voitti. Atene raivostui, hyökkäsi Arakneen kimppuun ja repi hänen työnsä kappaleiksi. Järkyttynyt Arakne juoksi metsään ja hirtti itsensä. Jumalattaren viha ei kuitenkaan tästä laantunut. Hän herätti Arakneen henkiin ja totesi, järjestän sinulle sellaisen kohtalon, että koko elämäsi saat roikkua narun päässä ja kutoa, jos siitä kerran niin kovasti pidät. Atene muutti Arakneen hämähäkiksi ja hänen jälkeläisiään ovat kaikki hämähäkit maailmassa.
0: Antiikin kreikkalaiset liittivät hämähäkin synnyn tarinaan Atenesta ja araknesta. Meillä Suomessa hämähäkkien syntyä on selitetty sillä, että Jumala teki ensin muurhaisen ja tiputti sen taivaasta maan pinnalle. Pudotuksen seurauksena muurahainen oli katketa ja sen tähden se on edelleen keskeltä kapeampi. Tästä viisastuneena Jumala antoi hämähäkille seitin, jota pitkin se pääsi turvallisesti taivaasta maan päälle. Eri puolilla maailmaa on ollut yleinen uskomus, että hämähäkin, erityisesti ristilukin tappaminen, tuottaa epäonnea. Suomessa uskottiin, että valkoista kristinmerkkiä kantavan ristilukin tappamisesta seuraa omien vanhempien kuolema. Hämähäkkien on uskottu ennustavan myös säätä. Antaro Järvinen kertoo vuonna 2000 ilmestyneessä humanistin eläinkirjassa, että hämähäkkäjä on käytetty lukuisien sairauksien hoitoon. Hämähäkit olivat käyttökelpoista lääkettä malarian, isorokon, spitaalin, kihdin, hammassäryn, päänsäryn, peräpukamien ja impotenssin hoitoon. Ummetukseen auttoi takuuvarmasti kourallinen hämähäkkäjä leivän päällä. Hämähäkin seittiä on käytetty haavojen hoidossa – ja verenvuodon tyrehdyttämisessä. Seitissä onkin penisiliinin kaltaista parantumista edistävää ainetta. Nykyään hämähäkin myrkyistä kehitetään lääkkeitä sydänpotilaiden hoitoon. Hämähäkkiä ja lääketieteen yhteisestä historiasta löytyy myös outo kuriositeetti. Sairaus nimeltään tarantismi. Taudin uskottiin johtuvan Taranteli-hämähäkin puremasta, ja sitä esiintyi Italiassa 1300-luvulta alkaen. Tarantismin huippukausi oli 1600-luvulla, jolloin se levisi Italiasta myös Etelä-Ranskaan ja Espanjaan. Tauti aiheutti tuskia, hetkellistä halvaantumista, pahoinvointia, hengitysvaikeuksia ja irstautta. Omituista tässä taudissa oli se, etteivät siihen auttaneet mitkään lääkkeet, vaan hoitona käytettiin musiikkiterapiaa. Potilaat tanssivat iloisen musiikin tahdissa jopa kolmen päivän ajan. Joidenkin uskomusten mukaan italialainen Tarantella kansantanssi on saanut nimensä Taranteli-hämähäkiltä ja tarantismitaudista. Antero Järvinen kertoo humanistin eläinkirjassa
1: Elonkorjuaikana pelloilla vaeltaa viuluniekkoja, jotka odottavat, että pistoksen saaneet palkkaisivat heidät. Eloisan tanssin ajateltiin ajavan myrkyn pois ruumiista, vaikka muu on napolilainen lääkäri epäili uhrien olevan joko luulosairaita, kevytkenkäisiä neitoja tai puolihulluja. Tarantismi on mainio esimerkki siitä, kuinka kulttuuri ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, pidetäänkö jotakin tautia tai vitsausta ongelmana ja kuinka sitä hoidetaan. Ruisviljassa esiintyvän kotelosienen aiheuttama torajyvä myrkytys on voinut olla taudin syynä. On myös epäilty, että tarantismi olisi ollut kansan vastareaktio jyrkälle kristillisyydelle. Hämähäkki tarjosi tekosyyn jatkaa perinteisiä kesäjuhlia ja orgioita.
0: Toinen yhtymäkohta lääketieteen ja hämähäkkien historiassa on tietenkin arachnofobia, hämähäkkipelko. Joskus on epäilty, että hämähäkkipelko olisi ihmisellä geeneissä, mutta tämä oletus ei pidä paikkaansa. Arachnofobia esiintyy vain länsimaissa. Se on siis kulttuurin tuotetta. Arachnofobia on luultavasti syntynyt keskiajalla, jolloin uskottiin, että hämähäkit levittävät sairauksia, esimerkiksi ruttoa ja lavantautia. Populaarikulttuuri käyttää tehokkaasti hyväkseen hämähäkkikammoa. Taru Sormusten herrastakirjojen Lukitar ja Harry pottereiden hämäkäkko ovat hyytäviä hahmoja. Usein hämähäkit liitetään myös noitiin, aaveisiin ja muihin lähettiläisiin. Myös mytologiasta löytyy pelottavia hämähäkkihahmoja. Hurjimmat löytyvät Japanista.
1: Kerran samurai-komentaja Jorimitsu törmäsi joukkoineen leijuvaan pääkalloon. Kaikki tuumasivat mielisesti, että leijuva kallo oli sangen epäilyttävä, joten samurai-joukko lähti seuraamaan sitä. Kallo johdatti miehet autiotalolle. Talon kätköistä ilmestyi monenlaisia outoja jokai Jokait vainosivat miehiä aamun koittoon. Aamun sarastaessa paikalle ilmestyi lumoavan kaunis nainen. Jorimitsu ei langenut houkutukseen, vaan halkaisi naisen katanallaan. Silloin nainen katosi, jättäen jälkeensä vanan valkoista verta. Jorimitsu miehinen seurasi verivanaa synkälle luolalle. Luolasta ilmestyi valtava jättiläishämähäkki. Hämähäkki hyökkäsi ja samurai-komentaja syöksyi taistoon. Hirviö ja Jorimitsu taistelivat kauan. Lopulta samurai katkaisi hämähäki miekallaan. Hämähäkki lyyhistyi maahan, sen kyljistä sikisi lukemattomia pieniä hämähäkkejä ja sen vatsasta vieri ulos 1990 kuolleen miehen päät.
0: Samurai-komentaja Jorimitsun kukistama hämähäkki on nimeltään Chuchigumo. Toinen pelottava japanilaislukki on Jorogumo. Kun hämähäkki täyttää neljäsataa vuotta, se muuttuu lehmän kokoiseksi ja saa maagisia voimia. Siitä tulee Jorogumo. Jorogumot viihtyvät usein vesiputousten äärellä. Siellä ne odottavat uhrejaan. Kun paikalle saapuu mies, muuttaa Jorogumo itsensä kauniiksi naiseksi. Se houkuttelee miehen mukaansa ja soittaa uhrilleen bivaa, japanilaista luuttua. Mies lumoutuu musiikista ja Jorogumo kietoo miehen seitteihinsä. Tämän jälkeen hämähäkki raahaa uhrinsa luolansa ruokavarastoon ja syö sen myöhemmin. Shitsuokan alueella Jorogumoa palvotaan jumalattarena, joka suojelee ihmisiä hukkumiselta. Tarinan mukaan eräs puunhakkaaja putosi veteen lähellä putouksia. Kun mies oli hukkumaisillaan, ilmestyi hänen eteensä ihmeellisen kaunis nainen. Nainen nosti miehen rannalle. Miehen palattua tajuihinsa oli nainen kadonnut. Mies ei voinut unohtaa kaunista pelastajaansa ja palasi vesiputouksille päivä toisensa jälkeen. Lopulta nainen ilmestyi ja heistä tuli rakastavaisia. Mitä tiheämmin mies vesiputouksilla vieraili, sitä heikommaksi hän kävi. Läheisessä luostarissa asui viisas munkki, joka oivalsi, että miehen rakastaja Tar oli Jorogumo. Munkki asettuu miehen kanssa vesiputouksen rannalle ja alkaa rukoilla tämän puolesta. Yhtäkkiä putousten kuohuista singahtaa hämähäkin seitti, joka tarttuu mieheen ja alkaa vetää häntä kohti syvyyksiä. Silloin viisas munkki ryhtyy laulamaan rukouksia kovaan ääneen. Seitit katoavat. Mies ei kuitenkaan pysty unohtamaan rakastajansa. Eräänä päivänä hän palaa putouksille ja hyppää sen syvyyksiin. Abrahamin lapset eli juutalaiset, kristityt ja islaminuskoiset jakavat yhteisen tarinan suojelevasta hämähäkistä. Tarinan mukaan hämähäkki pelastaa luolassa piilottelevan pyhän miehen kutomalla verkon luolan suuaukon eteen. Juutalaisille tarinan mies on kuningas Daavid, kristityille Herodesta pakoileva Jeesus ja islaminuskoisille profeetta Muhammed. Hämähäkit suojelevat ihmisiä vielä tänäkin päivänä. Laboratorioiden terraarioissa viristävät hämähäkit saattavat ratkaista monia ongelmia. Tiedemiehet etsivät viisautta hämähäkkejä ja niiden verkkoja tutkimalla. Hämähäkille itselleen roolissa viisauden lähettiläänä ei ole mitään uutta. Länsi-Afrikkalaisen mytologian tärkeimpiä hahmoja on Anansi-hämähäkki. Anansi kuvataan usein ihan tavallisena hämähäkkinä, mutta joskus sillä on ihmisen kasvot tai yllään ihmisen vaatteet. Anansi on viisauden ja tarinankerrontotaidon jumala. Hämähäkki-jumala on ovella huijarihahmo ja Karibian alueella sitä juhlistetaan myös orjuudesta vapautumisen symbolina. Oli aika, jolloin maailmassa ei ollut lainkaan tarinoita. Taivaa Jumala Nyome piti ne kaikki itsellään. Anansi Hämähäkki suoritti Nyome vaativat tehtävät ja toi tarinat mukanaan ihmisille. Toisen tarinan mukaan Anansi toi myös viisauden maailmaan.
1: Aikojen alussa ihmiset olivat tietämättömiä. He eivät osanneet kutoa, eivät viljellä maata, eivätkä takoa työkaluja. Taivaan Jumala Nyome kutsui luokseen Anansi Hämähäki ja antoi tälle ruukun, joka oli täynnä viisautta. Anansi ihastui ruukkuun suuresti. Joka kerran, kun Hämähäki kurkisti ruukkuun, se oppi jotain uutta. Silloin Anansi kävi ahneeksi ja halusi pitää kaiken viisauden itsellään. Se etsi piikkisen puun ja aikoi piilottaa ruukun sen latvaan. Hämähäkki sitoi ruukun vatsansa päälle, Mutta kiipeäminen ruukku sylissä oli hankalaa. Ruukku hakkasi jämääkin koipia kipeästi ja pian Anansi väsyi. Silloin paikalla ilmestyi Anansin poika, joka ehdotti, että ruukku kannattaisi sitoa selkäpuolelle, niin kiipeäminen olisi helpompaa. Nyt Anansi sai kuin saikin ruukun puun latvaan, mutta sinne päästyään se oivalsi kauhean asian. Sen oma poika oli ollut sitä viisaampi. Silloin Anansi raivostui ja paiskasi ruukun alas puusta. Ruukku särkyi tuhansiksi sirpaleiksi ja kaikki viisaus levisi maailmaan.